0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold und zwar die Post-Riva-Folge. Jasper und ich waren jetzt gerade im. In in dem wunderschönen Italien. Ich habe leichte, in de, in äh,
1: den Italien drinnen.
0: In, in, in den Italien, bei, bei den Italienern drinnen. Und haben äh, viel Pizza gegessen, viel äh, Pasta, glaube ich auch. Und äh, du bist viel Trails gefahren. Von daher herzlich willkommen äh, zu dieser Folge. Natürlich auch für dich, Jasper. Ja, wie danke. geht es dir?
1: Tobi, Bike Festival Riva hängt mir noch in den, äh, wie sagt man, Knochen. Aber ansonsten in den Es Klamotten. war so staubig. <lacht> Glücklicherweise endlich mal kein Regen, wir äh, haben den Frühling ein wenig abbekommen. Nee, mir geht's gut. Ich bin froh, dass es äh, so schön war, dass es alles so gut gelaufen ist, dass wir gutes Wetter hatten. Ich habe viele tolle Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Es war rund um echt ein tolles Festival. Ich habe super leckere Pizza gegessen bei irgendeinem so Podcaster, der irgendwie, vielleicht Tobi hieß der oder so, der hat da Land, <lacht> die Fände, da hat er da so Pizza gemacht. Das war echt lecker. Ähm, nee, war ein richtig cooles Ordnen, oder?
0: Also das, was du eben schon gesagt hast, ähm, wir hatten ja jetzt in Deutschland nicht so den, das Be Beste früher, also wir hatten ein bisschen Wetterprobleme äh, und für mich war es total schön, da wirklich mal, also ich hatte sogar mal einmal kurz, kurz an und äh, das hat so richtig gut getan, so die Sonne auf der Haut zu spüren, oder? Ging es dir ja auch so, dass da die, die Laune gleich nach oben geschnellt ist. Ja,
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Und es war auch so, okay, ja, mh. Sonnencreme? Nee, lassen wir jetzt mal mit Absicht weg.
0: <lacht> ja, Schön. Und wie rot bist du geworden?
1: Den Son Sonst glaubt mir ja keiner, dass ich Sonne gesehen habe, wenn ich keinen Sonnenbrand bekomme.
0: <lacht> das sagen ja
1: alle, ah ja, nee, klar, du hast Sonne gesehen. Ist, Naja, mhm. das sollen wir dir jetzt glauben, dass du irgendwo warst, wo du Sonne gesehen hast.
0: <lacht> ja, aber du wirst ja auch grundsätzlich nicht so richtig braun, sondern eher schnell rot, oder? Genau, ich bin eher Mr. Krebs,
1: liegt am Sternzeichen, ich bin Krebs, also ich glaube, ja. da ist eine Verbindung.
0: <lacht> ja, unser äh, guter alter Podcast-Freund Michael Kull, der äh, schafft es ja auch, wenn er das, äh, das Fenster runter macht, innerhalb von drei Sekunden in Flammen aufzugehen. Also von daher, ich glaube, so schlimm ist bei dir nicht, ne? Nee, aber, bei mir sind äh,
1: die Arme auch immer gleich braun, bei Michael ist es ja dann immer nur die linke Arm braun, bei mir sind beide... <lacht> Beide gleich brauchen.
0: Ja. <lacht> okay. Äh, bevor wir jetzt hier äh, lustig in die Folge starten, äh, muss ich tatsächlich schon mal meinen Fell der Woche preisgeben, weil damit hat auch im, im weiteren Verlauf dieser Folge noch einiges zu tun. <lacht> weil, ich weiß nicht, ob ihr euch letzte Woche noch dran erinnern könnt, aber wir haben einen Podcast aufgenommen am Montag. Da habe ich gesagt, ich bin etwas müde, ähm weil ich gerade vom Event komme und äh, naja, dann bin ich eine kurze Hunderunde gegangen und beim Hunderunde gehen habe ich gesehen, hey, da oben an so einem Seitenanbau bei mir, ähm, da ist im Dachboden so ein ganz altes Fenster, was ja aus so vier kleinen Fenstern besteht. Mhm. Und da habe ich gesehen, da fehlt eine Scheibe. Hm, ist natürlich nicht so gut, vor allen Dingen bei der Witterung, da regnet es ja bestimmt rein. Dann hole ich mir doch mal eine Leiter und gucke da mal rein und klebe das halt mal zu. Ähm, ist zwar natürlich dann nur provisorisch gelöst, aber es regnet zumindest nicht mehr rein. Also, gedacht gemacht, mir die Leiter geholt und die Leiter dort aufgestellt. Und zwar grenzt mein Grundstück tatsächlich mit dieser Seite des Hauses direkt ans Nachbargrundstück. Also da ist jetzt nicht noch ein Meter Platz oder so, sondern es ist einfach direkt auf der Grenze gebaut. Ähm, meine Nachbarin hat das gesehen, ist dann raus in den Garten gekommen, hat gefragt, was ich da mache. Und habe ich gesagt, ja, hier, ich will da hochklettern und so. Und ich habe so eine Leiter, die eigentlich so wie so ein A steht. Ja, kennt man ja. Jetzt war es so, ich musste da ja jetzt nicht nur gerade hoch, sondern ja auch noch schräg rüber, weil eben die Dachneigung ja ein bisschen flacher ist, wie man so eine Leiter stellt. Also habe ich mir überlegt, okay, dann klappst du einfach diese Leiter komplett auf von diesem A, also quasi in ein I <lacht> und und um, um, an der Dachneigung kippst du die einfach so weg, so dass die auf dem Dach liegt. Das muss ja funktionieren. So, also bin ich da hochgeklettert und ähm, bin dann so bis zur, bis zur Dachrinne hoch und bin dann eben über diese Schräge aufs Dach geklettert und bin das Dach hoch. Und als ich auf der Höhe des Fensters war, so dass ich reingucken konnte, da wo ich ja hin wollte, stand ich schon sehr, sehr weit oben auf dieser komplett ausgeklappten Leiter. Und habe gemerkt, diese Leiter setzt sich langsam in Bewegung. Und zwar... Fuck. nach unten. <lacht> also bin ich inklusive Leiter erstmal bis zur Dachrinne gerutscht. Ähm, hab dabei dann schon irgendwie so einen halben Herzinfarkt bekommen. Weil es geht relativ schnell, dass man mit so einer Leiter so, ein, ähm, <lacht> so, so Dachziegel runterrutscht. Ab der Hälfte oder ab, dieser, ab der Dachrinne, die ich dann halb abgerissen habe beim Runterfallen, ähm, hat die Leiter sich wieder so leicht zusammengeklappt, wieder in so eine A-Form und ich bin nach unten gesegelt. So, jetzt hatte ich Glück im Unglück, aber auch sehr viel Pech dabei, <lacht> dass ich ähm, mich mit meinem Oberschenkel und meinem Unterschenkel zwischen den Sprossen der Leiter verhakt habe, was wunderschön dafür war, dass ich unten auf der Erde nicht so hart aufgeschlagen bin und mir nicht irgendwie das Genick gebrochen habe oder sonst irgendwas. Was aber ein bisschen das Problem war, dass natürlich der, ich sag mal, etwas voluminösere Teil meines Körpers, der Oberkörper, <lacht> jetzt nach unten hing und zwar mit relativ äh, großer Erdanziehung an meinem Oberschenkel und Unterschenkel gerissen hat, der ja noch in dieser Leiter verkeilt war. Oh. Ich sag mal so, in der Retrospektive, ich würde das nicht empfehlen, sowas zu machen, weil es ist erstens sehr schmerzhaft und schaut echt blöd aus. Mhm. <lacht> und dann bin ich halt auf die Erde aufgeschlagen, äh, mir tat alles weh, ich habe äh, Schnappatmung bekommen. Ich denke, man, man kennt das, wenn man so mit, mit dem Rad dann doch relativ hart einschlägt, dass man so <lacht> so erstmal <lacht> darum sitzt und erstmal gar nichts machen kann, oder? Also ich bin dann kurz, kurz aufgestanden und habe gemerkt, dass Aufstehen auf alle Fälle nicht das Konzept der Wahl ist, weil mir sehr schnell sehr, sehr schwindelig wurde. Also habe ich mich wieder hingesetzt und irgendwie versucht, wieder eine vernünftige Geschwindigkeit in meine Atmung zu kommen, während meine Nachbarin neben mir stand und meinte so, also die hat die ganze Sache sehr gut analysiert und mit ihrem fachkundigen Auge beurteilt und ist dann zu dem Schluss gekommen, ja, da bist du jetzt wohl runtergefallen.
1: Na, super Kommentar.
0: <lacht> sie <lacht> hat nicht gefragt, wie es dir geht oder soll ich gut, einen Notarzt dass, rufen? Oder? Gut, dass du das gesehen hast, weil ich hätte das jetzt nicht gewusst. <lacht> wow. Nein, sie war dann tatsächlich, also ich, ich glaube, dass sie einen größeren Schock hatte wie ich. Und sie meinte dann auch so, ja, soll ich einen Notarzt rufen? Ähm, wa was ist... Und dann meinte ich so, nee, nee, lass mich mal kurz in Ruhe. Und dann ist sie so durch den Garten getigert, aber hat halt immer so geguckt. Also sie, sie hat sich so ein bisschen hinter ihren Büschen versteckt, aber wollte mich halt nicht aus den Augen lassen, so, ne? Was ja sehr, sehr nett war, weil sie sich dann doch sehr viel Sorgen gemacht hat. Und hm. ich habe mich dann halt irgendwie, ähm, mit einer aufgerissenen Jacke, einer aufgerissenen Hand und einem doch sehr ledierten Bein irgendwie wieder zurück auf mein Grundstück und in, äh, in meine Wohnung geschleppt und ja. ähm, habe dann erstmal den kompletten damaligen Inhalt der Dachrinne aus meiner Jacke rausgeschüttet <lacht> und mich dann halt echt so äh, mal einfach für eine Stunde oder zwei ins Bett gelegt und irgendwie versucht wieder klarzukommen.
1: Also war es ja. schon auch krass unter Schock und verletzungstechnisch, aber mit, 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 einem, mit einem Glück davon gekommen.
0: Genau, also ich weiß gar nicht, ob es so richtig Schock war, sondern es war tatsächlich, also es hat einfach so crazy wehgetan. Ja, also, ähm, das war war schon sehr, 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 sehr schmerzhaft und ich war mir nicht sicher, was jetzt, also, ich war mir erst nicht so sicher, ob ich mal den Oberschenkel gebrochen habe und tatsächlich ist, glaube ich, einfach der Fakt, dass wir als Mountainbiker ja sehr, sehr gut trainiert sind, was die Oberschenkel angeht, ja. ähm, war das einfach... Der Grund, warum ich den nicht gebrochen habe, weil du musst überlegen, guck mal, mein, mein ganzes Gewicht zieht quasi, also biegt sich über den Oberschenkel an so einer Aluleitersprosse. Also da ist, kann man sich schon sehr, sehr leicht den Oberschenkel brechen und ich glaube eben, dass es einfach der Fakt war, dass ich sehr viele Muskeln da habe, dass es nicht passiert ist. Ähm, dann war ich mir nicht so sicher, ob ich mir die Bänder oder das Kreuzband gerissen habe weil es halt ja genau diese Seitwärtsbewegung gemacht hat ähm, und mein, mein Knie so zur Seite weggedreht hat. Ja. Scheiße. Ey. Das wusste ich dann tatsächlich, also das weiß ich bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, es ist alles in Ordnung. Aber äh, nee, es waren tatsächlich einfach die Schmerzen, die, ähm, die mich dann dazu, die mich dann relativ schnell gelähmt haben. Ich habe einen Freund angerufen, der ist dann rumgekommen, weil ähm, tatsächlich, äh, ja, ich war alleine zu Hause für zwei Tage und solche Sachen passieren natürlich genau dann, wenn man alleine zu Hause ist. Dann habe ich einen Freund angerufen, der ist dann irgendwann abends rumgekommen, hat was zu essen mitgebracht, ist mit den Hunden spazieren gegangen und und und, so dass ich mich nicht mehr bewegen musste. Da war das war sehr sehr gut. Genau. Wow. Äh, ja, so viel dazu. Ich meine, äh, am Ende habe ich ein riesiges Hämatom am Oberschenkel, wo man tatsächlich, also du siehst genau, wo so diese Sprosse durchgeht am Oberschenkel.
1: Ja, wahrscheinlich so, ja, ein, also so ein richtig, so ein, so ein Balken, einfach so ein Strich auf dem Oberschenkel mit, ne, mit einer Schwellung und alles blau,
0: oder? ich habe halt ein, ein Hämatom, das ist vielleicht so 15 cm groß, so also rund. Und in der Mitte ist halt einfach so ein eine Linie durch, wo die Sprosse war, wo kein Hämatom ist, irgendwie, <lacht> keine Ahnung, wa warum ja. nicht, aber man sieht halt genau, ähm, und deshalb war ich tatsächlich am Bike Festival in Riva so ein bisschen halbmobil und konnte gar nicht wirklich Radfahren gehen, weil äh, das Ganze dann auch so runtergezogen ist in mein, in mein Bein, also der, in meinen Unterschenkel, mein Oberschenkel ist so abgeschwollen, das, das Blaue ist so langsam weg. Dafür ist mein, ähm, schaut mein, mein Unterschenkel jetzt so Masu, Masupilami-mäßig aus, wenn ihr noch weißt, wie das ausschaut. Aber es ist so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung. Schaut auf alle Fälle sehr nach, äh, nach Spaß aus. Und jetzt muss ich halt irgendwie gucken, wie ich das diese Woche da rausbekomme aus dem Bein, dass ich mich wieder vernünftig bewegen kann. Ähm, weil am Donnerstag geht es ja auch schon wieder weiter.
1: Oh Mann, ey. Oh Mann. Du hast ohne Scheiß, da hätte so viel passieren können. Da, also das ist einfach vom Dach fallen. Das ist. Keine Ahnung. es ist einfach <lacht> lebensgefährlich. Ja, ich kann man einfach nur so sagen. Ja, einfach lebensgefährlich. Ja,
0: ja. Ja, ich denke, das kann, kann man so unterschreiben. Und äh, wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Also, es hat jetzt nicht. Hat mich jetzt nicht so glücklich gemacht. Fuck,
1: <lacht> okay, ohne Scheiß. Genau, nur und. Was.
0: Ähm, es, es hilft halt nicht, wenn man dann, dann in Riva auch einfach mal am Tag so 10 bis 12 Stunden einfach da drauf steht. Ja, das kann also, ich Also, weil normalerweise sein, ja. gehört sich dann halt irgendwie hingelegt und äh, Bein hoch, sodass das alles schön ablaufen kann und so, aber die ganze Zeit irgendwie rumhumpeln und rumstehen und dies und das macht es jetzt nicht so richtig besser. Aber ich will mich nicht äh, beschweren, weil wir wurden ja mit einem wunderschönen Festival belohnt, mit ähm, sehr, sehr viel Sonne und netten Leuten. Ja. Und deshalb jetzt auch meine erste Frage an dich. Das Festival war deutlich größer als sonst. Also, es früh, klar, jetzt die letzten zwei Jahre war es eh sehr, sehr klein. Aber auch im Vergleich zu den Jahren vor Corona hatte ich so das Gefühl, es waren deutlich mehr Stände da. Es gab zwei Festivalgelände. Wie fandst du das so? Oder was war so dein, dein Grundeindruck von dem Festival?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich fand die Vibes mega gut. Also irgendwie waren die Leute gut drauf. Ähm, es waren sehr viele Besucher in meinen Augen. Ich habe jetzt so gar nicht so richtig den, den, den direkten Vergleich vor Auge. Aber wahrgenommen habe ich, es waren sehr viele Besucher. Und irgendwie waren es ähm, zumindest mit den Leuten, mit denen ich ausgefahren habe, Ausfahrten hatte irgendwie recht coole Besucher, also Leute, die sich irgendwie mit dem Sport auseinandersetzen, den wirklich so hobbymäßig, leidenschaftlich betreiben. Das war, insgesamt fand ich, ist mega cool. Was ich sehr, sehr cool fand, war tatsächlich diese Food Area, die extra hinten war, an der an der Wiese angegliedert, wo man in so einem Park sich ausruhen konnte. Da waren überall so Essensstände. Äh, nebendran waren dann noch ein, zwei äh, Shuttle-Service-Stände. Das war mhm. irgendwie echt äh, ganz cool gelöst, muss ich sagen. Ähm, ja, doch, ich bin echt positiv überrascht, weil die Trails waren wie immer halt Gardasee, <lacht> so. aber vom, vom Festival, von der Messe selber her, muss ich sagen, war ich positiv überrascht mal wieder.
0: Ja, das, das ging mir tatsächlich auch so, ich hatte auch so das Gefühl, also die letzten zwei Jahre hatte ich das Gefühl, es sind sehr, sehr, sehr viele Leute mit äh, Namen auf dem Trikot und äh, schon super, super cool. Dort unterwegs, also wirklich so der, der harte Kern der ähm, ja, Influencer, YouTuber und äh, super crazy coolen Mountainbiker. Das ich möchte da nochmal so
1: ganz kurz anmerken, dass ich übrigens keinen Namen auf dem Trikot habe.
0: Äh, ich habe auch keinen Namen auf dem Trikot und ähm, ich glaube, dass ganz viele von den äh, Mountainbike-Profis keinen Namen auf dem Trikot haben, oder? Aber ga <lacht> ganz viele von den nicht-Mountainbike-Profis haben ihren Namen auf dem Trikot. Und, ähm, naja, das, das hat mich in, tatsächlich die letzten Jahre so ein kleines bisschen gestört, dass ich so gedacht habe, okay, wir also wir sind jetzt hier in, ein, wir sind jetzt alle nach Riva gereist und wir sind in einer Szene, wo, wo sich jeder cooler findet wie der andere. So. Ja. Ähm, dieses Jahr hatte ich das Gefühl nicht mehr, weil so viele andere coole Leute da waren und äh, man hätte jetzt mit so vielen Leuten Radfahren gehen können und hätte eine gute Zeit verbringen können. Ähm, und das fand ich früher an diesem Festival schon immer so schön, dass man sich halt nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wo jeder irgendwie so ein bisschen bei sich zu Hause gefahren ist, ähm, hat man sich dort getroffen und ist dann die ersten Male, wie du halt gesagt hast, jetzt nicht auf die super geilen Trails, aber naja, ist Sonne, Trails, zusammen Radfahren. Es war dann schon irgendwie ein echt schöner kick in die Saison. Ähm, das hat mir die letzten paar Jahre oder zwei Jahre gefehlt. Und dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, das, das kommt wieder. Oder es sind nicht nur die... Ähm, es ist nicht mehr nur so Szene intern, sondern es sind von außen ganz viele Leute dazugekommen. Und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, ich konnte halt ja leider nicht Radfahren, aber äh, zumindest hatte ich extrem viele gute Gespräche mit Leuten, die halt ähm, die halt Bock haben. Mhm. Und das, das fand ich schön.
1: Sehr cool. Ich muss auch sagen, also gerade Gespräche waren irgendwie alle so einfach, wie soll ich sagen, qualitativ wertvoll. Es war interessant, themenbezogen, war cool, hat Spaß gemacht, ja.
0: Wie fandst du es, dass, ich meine, wir, wir befinden uns ja jetzt gerade in, in einer Phase in der Bikebranche, wo alle darüber reden, dass es gerade nicht so läuft ähm, und dass man nicht so genau weiß. Also es, es gibt halt sehr, sehr viele Räder, die jetzt kommen oder die da sind, die gerade nicht gekauft werden, weil es halt einfach ein Überangebot gibt und die Leute aktuell gerade noch nicht so viel in den Läden kaufen. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass die Firmen eine gute Stimmung hatten und auch richtig Geld für Stände und für Partys ausgegeben haben, oder?
1: Ja, doch. Ich muss auch sagen, ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, ja, vielleicht, dass auch gerade diese Situation, dass man... Angst vor der Krise hat oder Angst vor der Rezension hat, einen dazu verleitet, wieder mehr äh, Augenmerk aufs Marketing zu legen. Früher war es halt recht einfach. Du, man hat ja, man ja. hat ja Räder verkauft wie warme Semmeln und äh, mhm. jetzt muss man wieder ein bisschen sich irgendwie abheben, man muss sich mehr Mühe geben, man muss mehr Marketing machen und ich glaube, das war, das war cool, weil die Leute sehr, wieder mit mehr Leidenschaft, mehr Heiz Herzblut irgendwie dabei waren, gefühlt zumindest. Ähm, Partys waren eigentlich exzessiv wie immer, würde ich sagen, in Riva. Ähm, <lacht> ich, was ich wirklich krass fand, war, also irgendwie so um 10, 11 oder so, gefühlt hat mich jeder Zweite gefragt, wo es jetzt noch Bier gibt. Also alle so, ey, yo, Jasper, wo, wo, wo kriegen wir denn jetzt noch Bier? Weißt du, wo du, wo du Bier herbekommst? Und dann habe ich mich gefühlt, wie, wie auf so einem Junkie, keine Ahnung, Fixpoint, <lacht> wo die Abhängigen kommen und dich fragen, wo, wo sie denn jetzt noch einen Schluck Alkohol herbekommen. Also Vor ist, allen Dingen, ich, was hast du gemacht,
0: so, dass du ja scheinbar auf diesem Festival die Kontaktperson dafür bist.
1: Ja gut, also, die Leute also, kennen mich halt alle und wissen, dass ich gut drauf bin und auch gerne mal ein Bierchen <lacht> trinke. Und dann haben sie mich halt einfach, war das, glaube ich, so eine Bridge so, komm, wir, wir hauen mal einen Jasper an, der kennt hier alle, der weiß, wo es Bier gibt. Aber tatsächlich war das echt irgendwie so ein weirdes Feeling, weil ich mir gedacht hab, boah, krass, was ist los mit euch? Es geht, man kann ja einfach mal nur tanzen und irgendwie Spaß haben. <lacht> ähm, und äh, ja, das war einfach war witzig. Aber ich muss sagen, ja, die äh, Scotties haben mal wieder eine richtig coole Party aufgefahren. Also am Scott-Stand gab es DJ-Party-Licht äh, und so weiter. Das war eigentlich echt alles ziemlich lässig. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, also ich, ich fand es auch cool, dass da wieder ähm dass hier halt viele Brands Gedanken gemacht haben ähm, und wie du halt schon sagst, es wurde wieder mehr in Marketing investiert ähm, und das ist ja vielleicht auch eine gute gute Entwicklung für alle, also weil es wird wieder mehr Geld rein investiert, das heißt, es gibt auch wieder coolere Projekte, weil nur mit dem Geld ähm, oder nur wenn man Geld bekommt, kann man halt auch coole Projekte umsetzen und dann gibt es vielleicht auch wieder coolere Videos oder äh, coolere Reisen oder whatever, ähm, und ich sag mal so, ganz schlecht für den Endkunden ist es natürlich auch nicht, wenn der in den Laden geht und sagt, ja, ich hätte gern das Rad, was ist denn am Preis noch möglich? Und äh, nicht wie die letzten zwei Jahre, wenn man gefragt hat, was ist denn da noch möglich? Ja, nichts, aber äh, verpiss dich hier. Wenn du es nicht sofort kaufst, kaufst du ja da hinten.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also ähm, das, ich glaube, dass es dadurch jetzt auch für den Endkunden wieder mehr Service gibt und ich finde, das gehört sich auch einfach so. Ja. Und ich finde das auch cool, wenn man halt, ich meine, die Räder sind alle so teuer geworden, äh, wenn du dir überlegst, dass du für 8.000 Euro ein Fahrrad kaufst, ich finde, da ist es schon okay, wenn ein bisschen Service dabei ist. So. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, das, das könnte halt aus dieser ganzen aus dieser ganzen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähm, das könnte halt wirklich gut werden dann wieder. Also, dass es halt wieder ein bisschen mehr Richtung die Leute geht. Richtung die ist auch wieder falsch. Ich habe heute nicht so, ich habe nicht deutsch Ja,
1: Grammatikalisch so. heute noch ein bisschen in Italien unterwegs.
0: Ja, ja, genau. Ähm, aber dass es wieder in Richtung der Leute geht, die am Ende auch das Produkt kaufen, weil am Ende sollen die ja glücklich sein, sollen ein geiles Fahrrad haben, sollen den Sport, den wir so lieben, am, ja, an dem sollen die genauso viel Spaß haben wie wir. Und ähm, da finde ich es gut, wenn die nicht einfach wie... Ähm, ja, einfach so, so durchgeschleust werden und Hauptsache viel Geld aus der Tasche gezogen, mal, wenn man sich auch als Brand vielleicht ein bisschen um die ähm, ja, um die bewerben muss. Finde find ich schön. Also das, äh, ich finde das ähm, wäre schon eine gute Entwicklung.
1: Ja. Wie siehst du das? Ja, nee, bin ich, bin ich bei dir. Ich finde es schon, ähm, ja, doch, einfach, dass man sich ein bisschen mehr wieder um den Kunden äh, bettelt, finde ich, glaube ich, ein ganz gutes. Ganz gute Entwicklung. Genau. Ähm, was ich sagen muss, ich hatte Ausfahrten für, also unterschiedliche Ausfahrten. Ich habe am Freitag, habe ich fürs Bike-Festival E-Bike-Ausfahrten gemacht für die Bike Academy. Ähm, und am Samstag und Sonntag habe ich Ausfahrten für Santa Cruz gemacht. Das waren eher so abfahrtslastige äh, Ausfahrten mit Shuttle. Mhm. Und es war total spannend, einfach so zwei unterschiedliche äh, Gruppen und, ähm, äh, ja, unterschiedliche Arten des Mountainbikes da irgendwie äh, zu bedienen. Und ich fand es super spannend. Das Einzige, was ich halt einfach immer noch denke, ich glaube, es gibt einfach so viel bessere ähm, Austragungsorte als Riva del Gada für das Bike-Festival. Also der Flair ja. und die Optik und der See, das ist schon alles sehr cool. Deutsche vita aber ich könnte mir halt schon auch vorstellen, dass man so einen Flair wahrscheinlich auch in der Toskana, in Piombino oder irgendwo da die Ecke äh, auftreiben könnte, wo man ähm, einfach deutlich geilere Trails hat. Also ich muss echt sagen, ähm, gerade die E-Bike-Tour, da irgendwie eine, eine coole Tour zu finden, die irgendwie schöne Aussichten hat, nicht zu wenig Höhenmeter hat und da aber trotzdem auf Wegen unterwegs zu bleiben, die irgendwie für alle fahrbar sind, war gar nicht so einfach. Ist einfach so.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ich also ich verstehe natürlich, dass die Grundidee von diesem Festival war ja, sie wurde von einem Münchner Magazin ausgerichtet oder das ich meine, die sind ja immer noch ja, da ja, immer noch, sehr, ja. sehr, sehr drin und ähm, klar, mittlerweile machen es irgendwie Agenturen und so, aber es ist egal und da ist natürlich, ich meine, der Gardasee ist halt schon einfach München Süd, so ne, ja. und das verstehe ich schon, dass da halt eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr dichte Verbindung ist. Aber natürlich, das Festival ist jetzt, glaube ich, seit über 30 Jahren dort oder so. ne? Hatten wir nicht vor zwei Jahren ein 30-Jähriges? Vielleicht bin ich da auch komplett falsch, aber ich meine schon. Ähm, es ist halt schon so, in diesen Jahren hat sich einfach sehr, sehr viel entwickelt, außer die Trails am Gardasee. Ja. So, das Einzige, was sich da entwickelt hat, ist einfach die Masse an gesperrten Trails. Also die wenigen, die dort gut sind, die sind halt alle verboten, man darf sie nicht fahren. Ähm, wieso man so ein Festival in einer Region ausrichtet, die ja eigentlich scheinbar gar keine Mountainbiker haben wollen, weil sie halt alles drumherum sperren. Ähm, es gibt genau einen Testloop auf dem Brione, der, hu, also der ist schon auch, der ist schon auch zornig, ähm, wenn man jetzt mal so in Glaube ich, so in das grundsätzliche Fahrkönnen, der Leute reinguckt, ist der, glaube ich, schon sehr challenging. Und gerade wenn es jetzt auch. Also wir haben da oben Leute gesehen, ich bin einmal mit da hochgefahren, ähm, da standen Leute mit einem Gravelbike neben mir. Und als ich unten war, habe ich gedacht, oh oh. <lacht> <lacht> Weil, ich sag mal so, das ist nicht die klassische Gravelbike-Strecke. Ja. Und ähm, ja, wie du halt sagst, es ist sehr, sehr schwierig, gute Trails zu finden. Und Du musst eigentlich immer in den, in den Shuttle steigen, selbst wenn du E-Bikes hast. Alles nicht so ganz, alles nicht so ganz prall. Ähm, ja. Gebe ich dir komplett recht. Und ähm, es gibt so viele Regionen, die wirklich in den letzten Jahren Gas gegeben haben, um ihr Mountainbike-Angebot auszubauen. Warum man dann immer noch an einer Region festhält, die genau das Gegenteil davon macht. Ähm, ja, ist. ist bisschen unverständlich, finde ich. Ja. Also, finde ich ein bisschen schade, aber die werden ihre die werden ihre Gründe dafür haben und am Ende ist es wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Nostalgie mit da drin. Wir haben das schon immer so gemacht und äh, damals ist äh, sind wir alle noch gemeinsam den Trimalt so runtergefahren ohne Helm. Äh, ja. Jetzt machen wir das weiter. Also. Ähm, ohne Helm? Ja. Echt? Ja ja. ja, ja. Ja, du, vor 30 Jahren war noch nicht so viel mit Helm. Einem also. kennst, du noch, kennst du noch Sturzringe? Sturzringe?
1: Ja, das gab es nee. früher im Rennrad. Das waren im Prinzip waren so, so kleine, ja doch, klar. diese Schaumstoffdinger, die so auf... Eigentlich sah es aus wie so eine Schaumstoffnudel und dann konntest du sie so auseinanderziehen und dann hast du so vier kleine Schaumstoffnudeln und die gingen um den Kopf rum.
0: Ja, also die gab es dann auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob es die dann aus Leder gab und so, aber ja, ja, das ist... Äh, genau. Die, äh, das kenne ich schon noch, das war einfach so ein bisschen gepolsterte, ein bisschen gepolsterte Mütze mit äh, äh, ja, Ventilationslöchern, so ein bisschen, oder?
1: Ja, genau. Ja, Eine ja. gepolsterte genau. Mütze, ja, trifft's gut.
0: Ja, ähm, hat sich, wie gesagt, es hat sich ein bisschen was getan in der Zeit und, ähm, ja, das ist ja auch, glaube ich, glaube ich, da ganz gut. Du hast ja schon gesagt, du warst zum Pizzaessen bei uns am Tulestand. Und äh, jetzt muss ich natürlich, also im Vorfeld muss ich vielleicht mal kurz sagen, dass ich total happy bin, dass äh, der Daniel von Thule einfach diesen kompletten Teig gemacht hat und sich eigentlich um alles gekümmert hat und ich einfach meinen Ofen mitnehmen musste und dann so ein paar Pizzen backen. Also wir haben so 80 Pizzen gemacht, aber das Schwere daran, äh, ja einen Teig, den Teig zu nicht? machen, ja genau, also da bin ich tatsächlich komplett unbeteiligt und das möchte ich hier auch klarstellen. Ähm, deshalb meine Frage, wie fandst du die Pizzen?
1: Mega, mega lecker und ich bin ja auch gleich mit meiner ganzen Rosenheimer Gang irgendwie eingetrottet und wir fanden die Pizza, äh, fanden die alle richtig lecker ähm, und ich, ich glaube, es war auch echt gut, dass ihr so kleine Stückchen verteilt habt, weil sonst hätten glaube ich nicht viele Leute was abbekommen. <lacht> also, also es war sehr sinnig, so kleine Slices zu verteilen und äh, das war dann echt so kleines Häppchen essen, aber jedes Mal, wenn man eins abbekommen hat, hat man sich gefreut wie ein Schnitzel. Das war echt <lacht> richtig, richtig lecker. Ähm, naja gut, dein Job hätte halt jeder machen können, ne? Das Ding in den Ofen rein und Ding in den Ofen raus. Also viele liebe Grüße an den Thule-Kollegen. Er kann richtig gut Pizzateig backen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir haben 640 von diesen... Ähm kleinen Slices rausgegeben. Ja,
1: das
0: also das krass. ist schon das ist schon einiges und ähm, ja, das war wirklich, wirklich cool. Und ich war auch total über, äh, überrascht von diesem kleinen Pizzaofen. Ich meine, das ist ja meiner. Ähm, und ich weiß, dass man da hier mal drei, vier Pizzen ganz gut machen kann, aber halt so viele Pizzen da nacheinander durchzuschieben, ähm, auch in der Qualität, war schon echt ganz geil dafür, dass das Ding so klein ist.
1: Ja, krass. Ich habe mal einen Rechner angeworfen, das sind 80 Pizzen, Mann. Ja. Yep. Das ist schon krass, ey.
0: Genau. Also wir haben da schon ganz gut durchgeschoben und äh, jetzt hier Boah. mach mich mal nicht so, mach mich immer nicht so, so schlecht, ja? Nein, äh, das, aber 80 Pizzen das, sind
1: voll viel, Mann. Das war ja wirklich nur da passt eine Pizza rein. Das war, das ja, kann ja. man sich gar nicht vorstellen. Ich finde das richtig das, viel.
0: Das äh, die Pizza da drin zu backen ist jetzt auch nicht so der das allereinfachste, ja?
1: Na gut, ich äh, wollte wollt ich auch äh, gar nicht schnell aber der Teig war wirklich lecker. Also da noch ja, mal der Hut Teig ab. war hammer.
0: <lacht> dann auch, auch, auch das, äh, wie, wie die das alle gemacht haben und so. Es war schon sehr, sehr geil. Und äh, er hat halt noch seinen Bruder mitgebracht, der auch einen Mega-Job gemacht hat. Und zusammen haben wir das da ganz gut gerockt. Und ähm, aber natürlich, ohne Daniel, wäre das da alles gar nicht möglich gewesen. Also da wäre die Pizza wahrscheinlich nicht mehr halb so gut gewesen, weil äh, der da Pizzateig-mäßig schon richtig was am, am Start hat und äh, hat alles mega gut funktioniert. Ja, sehr Bin ich, gut. Hat mich sehr, sehr happy gemacht und ich glaube, alle Leute drumherum waren auch ähm,
1: Wir waren auch sehr happy. Wir als neue Pizzakunden happy. waren auch sehr happy. Und ich glaube, alle anderen das neben an uns auch.
0: <lacht> das Einzige, was tatsächlich nicht so äh, nicht so prall war, ähm, das also irgendwie hatten wir nicht damit gerechnet, dass so schnell so viel Bier getrunken wird. Weil das war relativ schnell aus. Und dabei hatten wir die äh, die Yeti boxen gut voll gemacht. Aber irgendwie war schon, bevor die erste Pizza aus dem Ofen kam, <lacht> war schon die erste Box halb leer. Ja, so krass. Und äh, also das war das war schon auch crazy. Ähm, da wurde aber ja dann zum Glück nachher nochmal nachgelegt. Und äh, das nächste Mal bringen wir, bringen wir noch mehr Bier mit. Aber es war auf alle Fälle ein cooles Event. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, da mit den äh, Jungs und Mädels das zu machen. Und äh, ja, großer, großer, großer Spaß.
1: Sehr, sehr cool. Hat mich gefreut. Ähm, was ich sagen wollte, jetzt habe ich, äh, ach ja genau, Stimmen. Äh, und zwar, ich wurde tatsächlich von drei Leuten angesprochen äh, über unseren Podcast. Allerdings war ich jeweils dann immer so im Gespräch, dass ich gerade keine Zeit hatte, die Leute zu interviewen. Aber ich fand es total süß, äh, zum Beispiel Christian ist zu mir gekommen, als ich gerade bei Propane am Stand mich mit Henry Kosel unterhalten hatte und äh, der kam wirklich ganz ganz nett zu mir und hat mich äh, genau aufgrund unserem, unseres Aufrufs angesprochen und hat kurz Feedback gegeben, dass er den Podcast eben richtig cool findet und ähm, dass er dass er ihn gerne hört. Das war fand ich sehr sehr cool. Da sind echt ein paar Leute gekommen und haben gesagt cooler Podcast. Ähm, ich habe leider keine Interviewstimmen eingesammelt, aber du Tobi hast äh, ich glaube zwei oder eine Interviewstimme, die wir dann auch noch hier äh, mit mit verhackstückeln werden, richtig?
0: Genau, ich habe ähm, zwei Interviewstimmen, die zeitgleich aufgetaucht sind und die habe ich dann gefragt, wie finden sie Riva, wie finden sie das alles hier, weil die waren das erste Mal zum Bike Festival in Riva und was die beiden gesagt haben, das kommt jetzt. So, jetzt spreche ich hier mit Vanessa und Dirk und das Spannende an den beiden ist, die sind das erste Mal am Gardasee. Was hat euch denn dazu motiviert, jetzt hier zum Bike Festival zu kommen?
2: Wir fahren sehr gern Mountainbike und äh, waren schon öfter in der Region, sind aber nicht dazu gekommen, äh, mal so richtig Trails zu fahren. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das zu kombinieren. Und dieses Jahr ist so unser Bike-Festival-Jahr, wo wir alles mal abklappern wollen.
0: Okay, das heißt, ihr wart schon öfters am Gardasee, wart aber einfach nur noch nicht zum, zum Festival hier. Wenn ihr jetzt sagt... Ähm Ihr schaut dieses Jahr mehrere Festivals an. Was steht noch auf dem Plan?
3: Das nächste Festival ist glaube ich in Lienz. Das ist ein Community-Festival, glaube ich, von Specialize organisiert, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und da haben wir beide jetzt Karten bekommen oder gewonnen, irgendwie so. Und das ist, glaube ich, von hier aus gesehen jetzt in fünf Wochen circa. Das ist so der nächste Termin, der für uns ansteht.
0: Okay, das heißt, ihr macht so ein bisschen Urlaub anhand dieser bike Festivals oder ähm, habt ihr sonst auch noch größere Reisen dieses Jahr oder größere Urlaube geplant?
2: Eine Reise haben wir schon hinter uns, dass wir in Ligur waren mit Bucket Ride und das hat uns so gut gefallen, ohne jetzt hier Werbung zu machen. <lacht> die beiden sind uns total sympathisch und ähm, es war so schön, dass wir uns entschieden haben, jetzt äh, im September auch noch in die Toskana zu reisen.
0: Auch wieder mit Bucket Ride? Ja. Genau.
2: Ja,
0: mega. Ja, die beiden machen das wirklich extrem gut. Und die stehen ja tatsächlich genau hinter dieser schwarzen Wand, wo genau. wir jetzt stehen. Die haben schon Hallo gesagt, ja. Ihr haben schon Hallo gesagt, ja. ja. Kaffee getrunken. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt den zweiten Tag des Festivals. Ähm, hier werden natürlich tausend Sachen angeboten. Also äh, Kaffee habt ihr schon gesagt, es werden aber auch Rideouts angeboten. Irgendwelche Interviewstunden und, und, und. Ähm, was steht für euch noch auf dem Programm? Also was macht ihr noch? Also
3: tatsächlich möchte ich äh, die eine oder andere Person mal persönlich kennenlernen, wie jetzt eben dich zum Beispiel, die, ähm, die man sonst nur aus ähm, so so Social Networks kennt ähm, und vielleicht mal den ein oder anderen Satz miteinander wechseln. Ähm, gerne mal schauen, was es hier und da Neues gibt oder auch mal mit dem ein oder anderen Hersteller reden, wie irgendwelche technischen Zusammenhänge sind, ähm, oder was eben eine spezielle Technik ist an dem jeweiligen Fahrrad oder Produkt. Ja, ansonsten einfach eine gute Zeit haben, ein bisschen was Interessantes sehen und ja, das ist es so im Großen und Ganzen,
0: glaube ich. Ja, cool. Und was steht bei dir auf dem Zettel? Also, was möchtest du noch, wen möchtest du noch kennenlernen oder was möchtest du noch sehen? Und welches Eis möchtest du noch essen? Ja.
2: Ganz, ganz viel Eis auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann zu Hause gar kein Eis mehr essen, weil das hier so gut ist. <lacht> ja. ähm, ja, ich bin ja da so ein Schlemmermäutchen, dass ich. Ich wollte auf jeden Fall auch deine Pizza probieren, falls du heute nochmal hast. Auf alle Fälle.
0: <lacht>
2: genau, da komme ich zum Mittagessen rum. Und ähm, auf jeden Fall auch vielleicht Jasper nochmal ähm, ins Gespräch bringen. Genau. Genau. Das ja. ist auch,
3: den möchte ich auch gerne <lacht> persönlich jetzt treffen. Ähm, er ist mir. Das ist immer schwer zu sagen, ich kenne euch ja natürlich nur anhand eures Podcastes und den Dingen, die man auf Instagram sieht. Ähm, da ist ja natürlich, Das ist ja eine Welt, die man nach außen zeigt und wenn man sich dann persönlich gegenübersteht, ist das nochmal eine ganz andere äh, Situation. Ähm, aber so wie er eben rüberkommt und auch du seid ihr eben sehr auf dem Boden geblieben und sehr ähm, nah dran an dem Thema Biken wirklich, ihr lebt das wirklich. Und ähm, hab da einfach auch Spaß dran und äh, bringt den Leuten das gerne rüber und das ist so auch der Grund, warum ich ähm, die Gelegenheit eben mal nutzen wollte. Und mal ein kleiner Funfact noch zum Thema Eis. Wir haben ja in Final Ligur natürlich auch Eis gegessen nachmittags nach dem Ride. Ähm, sind wieder bei uns in der Heimat angekommen, gehen bei schönem Wetter ein Eis essen
0: und das erste, was ich gesagt habe, wir können hier kein Eis mehr essen. Ja, also. ja das ist wirklich so. Also... Italien, da ist das Eis nochmal ein bisschen anders, ne? und äh, das macht aber natürlich auch der Strand und die Sonne macht es halt natürlich hier auch ein bisschen schöner. Herr, vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid, dass ihr Hallo gesagt habt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Es ist immer super schön, Leute zu treffen, die den Podcast hören. Und ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit hier und äh, viel Eis, viele Leute kennenlernen und äh, ja, bis bald. Vielen Dank. Auch die beiden fanden es extrem schön in Riva. Ja, es gab dann aber tatsächlich im Verlauf des äh, Festivals noch ein kleines Problem und zwar habe ich später eine Nachricht bekommen, ähm, dass der Dame tatsächlich an der Party abends ihr Rad geklaut wurde, ihr Santa Cruz, ja. was sie abgesperrt hatte. Richtig ärgerlich. Äh, ich glaube, du hast es geteilt, ich habe es geteilt, ganz viele gete haben es geteilt und ich hoffe, sie bekommt es wieder. Ähm, es ist halt leider wirklich so, auf diesen Festivals wird immer noch so viel geklaut, ähm, und da muss man wirklich extrem auf seine Räder aufpassen. Von daher, äh, auch wenn ihr auf die nächsten Festivals irgendwie hingeht, ob es jetzt Dirtmasters ist, ob es ähm, Willing ist oder, 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 passt auf eure Sachen auf ähm, und versucht die halt einfach vielleicht nicht unbeobachtet zu lassen. Ähm, es kommt leider zu viel weg und es ist einfach schade, wenn das Rad am Ende ähm, ja, nicht mehr da ist. Jasper, was war dein Lucky Shot diese Woche?
1: Oh, mein Lucky Shot? Äh, muss ich sagen, ist ja nicht wirklich, nicht mein Fell der Woche, aber ich glaube der Fell von Sebastian ähm, der Woche, denn Sebastian war in meinem meiner Ausfahrt bei Santa Cruz mit dabei und Sebastian hat sich den Arm gebrochen während dieser Ausfahrt. Oh nein der ist äh, zu dicht aufgefahren bei seinem Kollegen und dann in der Spitzkehre, stand der Kollege gerade in der Spitzkehre, er ist quasi seinem Kollegen hinten reingefahren, dann umgefallen und äh, dann so doof auf den Arm gefallen, dass er sich den dabei gebrochen hat. Also richtig ungünstig, auch irgendwie eine super dämliche Situation. Ich kann euch echt immer nur einen mhm. Tipp geben, gerade auf trails wo zwischendurch technische Passagen kommen, einfach echt immer genug Abstand halten, weil in einer Steilsektion oder in der technischen Passage anzuhalten, kann doof enden, wie wir gesehen haben. Was aber der Lucky Shot war, muss ich jetzt einfach mal erwähnen, ähm, war einfach die Zusammenarbeit mit äh, allen Santa Cruz Leuten. Äh, das hat mega, mega gut funktioniert, den Abtransport, die Rettung zu organisieren. Äh, wirklich wie am Schnürchen, obwohl wir da oben äh, am ersten Drittel vom Santa Barbara Trail echt so ein bisschen im, im Nirgendwo waren, haben wir das richtig mhm. gut hinbekommen. Und das, das hat, äh, ja, fand ich, war ein, ein schöner Lucky Shot, eine, eine Dankbarkeit, die man mal erwähnen muss, wenn man ein Team hat, was sehr gut zusammenarbeitet. Da wirklich äh, an, an die komplette Santa Cruz Gang. Ähm, da ist noch einer hochgekommen, der, weil wir ähm, haben wir natürlich eine Person mitgeschickt. Äh, mit Sebastian. Äh, sein Kumpel ist auch noch mitgekommen und dann ist ein Mitarbeiter von Santa Cruz mit dem Bulli hochgekommen und hat im Prinzip dann die beiden mit den Rädern eingesammelt und es war alles ziemlich cool.
0: Ja, ja, das ist doch gut, wenn sowas dann klappt. Ist auch wieder äh, Glück um Unglück und schön, wenn so wenn das Team dann so so gut funktioniert, oder? Ja,
1: 100 Prozent. Ja. ja, und ja. mein Feld der Woche, ich glaube, man hört es noch ein bisschen. Ähm, gar nicht wirklich eigenverschuldet, aber tatsächlich bin ich pünktlich zu Riva erkältet geworden ähm, und habe dann äh, äh, habe ich mich erkältet so rum und habe tatsächlich die erste Ach so ich Anzahl dachte ich Karte, dachte du
0: hättest das extra so gesagt weil du angesteckt wurdest
1: nee nee gar nicht gar nicht ich glaube es war schon eure eigene Schuld äh, so <lacht> ähm, aber das war einfach ein mega ungünstiger Zeitpunkt und es hat mir echt viel Energie geraubt äh, während des Festivals aber ähm, ja, that's live so. Und ich äh, finde, dafür haben wir es ganz gut hinbekommen. Ich bin richtig dankbar, äh, Jan an meiner Seite gehabt zu haben. Der hat mhm. einen super Job abgemacht, hat mir unter die Arme gegriffen, wo es ging. Und es war echt äh, ziemlich cool. Ja,
0: ja, das ist doch schön. Ja, ich meine, ich war jetzt auch die letzten Wochen krank. Und äh, das ist so ein bisschen mein Lucky Shot, dass so seit zwei, drei Tagen geht es mir wieder besser. Also klar, ich habe immer noch das Problem mit dem Bein. Aber ähm, der ganze Rest funktioniert langsam wieder, also äh, ich hatte jetzt wirklich seit drei Wochen ähm, nur Probleme irgendwie, auch hat angefangen mit einer Erkältung, dann ging es rüber in den Rücken, ähm, dann musste ich Schmerzmittel nehmen wegen meinem Rücken, damit habe ich mir den, den Magen verdorben, weil ich zu viel Ibu genommen habe ähm, und das hat sich halt irgendwie, dann hatte ich so eine, äh, so eine Magenverstimmung und das hat sich die ganze Zeit durchgezogen, dann hab, bin ich irgendwie jede Nacht komplett schweißgebadet, aufgewacht über Wochen lang. Und äh, hier mein Whoop-Band hat die ganze Zeit Alarm geschlagen und ähm, super schlechte Regenerationswerte und, und, und. Und ähm, ja, seit zwei, drei Tagen geht's wieder aufwärts, ich fühle mich besser, ich kann wieder durchschlafen. Ähm, und ich meine, am Ende ist es natürlich auch, sind wir mal ehrlich, das wird der Grund sein, warum ich halt vom Dach gefallen bin, ähm... Gerade wenn man halt low energy hat, dann passieren ja genau solche Sachen, weil man eben nicht bis zum Ende alles durchdenkt. Und von daher bin ich happy, dass, dass es mir langsam wieder gut geht und muss aber auch sagen, ich glaube, ich war noch nie so lange krank und äh, mich hat es so lange wirklich komplett komplett rausgenommen. Oh, und jetzt äh, freue ich mich drauf, wieder ja, langsam wieder anfangen anzufangen. Gerade äh, ja langsam anzufangen wieder Deutsch zu lernen ähm, langsam anzufangen wieder Rad zu fahren und ähm, wie gesagt Riva einmal irgendwie einen Berg runtergerollt, aber jetzt hoffentlich geht es langsam wieder los und ähm, dann freue ich mich auf die nächsten Projekte
1: sieh zu, dass du fit wirst und dass, äh, dass dein Knie nochmal gecheckt wird, nicht dass jetzt irgendwie Folgeschäden entstehen
0: ja, ich, ich werde es machen in diesem Sinne, Jasper, es hat mich äh, gefreut. Auf dem Festival hatten wir tatsächlich sehr wenig Zeit miteinander zu reden, haben uns nur irgendwie zweimal kurz gesehen. Ähm, deshalb hat es mir doppelt Spaß gemacht, heute mit dir das Ganze mal Revue passieren zu lassen und darüber zu sprechen. Und ähm, von daher wünsche ich dir einen guten Start in diese kurze Woche und wir hören uns ja bald wieder.
1: Ich freue mich drauf. Vielen, lieben Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Woche. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao.